0: Tengo hambre, hombre.
1: unos nachos
0: Ah, faltaría, no sé. También. Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también palomitas? Ah, sí. yo quiero palomitas. Y aquí que va a empezar peliculeándose,
1: hombre. Espérate, Shhh,
0: Cállense, cállense. Miren los anuncios.
1: Apaga el celular, vos, que va a empezar ¿Sí? la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate. espérate,
1: espérate, espérate, espérate. Sí. Ahí viene ya.
0: Ahí viene, ahí viene. Ahí es que me voy a mandar un mensajito. <ríe> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: Rock and Bob! Interactivo presenta!
0: We can't just let you walk away <tose> Buenos días, buenos días, señores, bienvenidos. Esto es Peliculeando aquí por la garganta de la Rock and Pop para que hablemos de lo que ha pasado en este en esta semana con lo del séptimo arte, todo lo que tiene que ver con los streaming, todo lo que tiene que ver con series, todo lo que tiene que ver con el buen arte de lo que tiene el cine en la actualidad que por ratitos hay cosas raras, cosas buenas, cosas que en algún momento ni creemos que pueden funcionar y de repente funcionan. Esta es una locura ahorita, pero es uno de los momentos más importantes, es cómo vamos a vivir o cómo vamos a sentir la sensación eh, en el caso del cine, streaming, o donde usted quiera ver las películas de la mejor manera, pero lo importante es divertirnos y si es en familia, mejor. Ya con nosotros, Rodolfo Sisu Velázquez, ¿Cómo estás? Sisu
1: muy buen día como todos los viernes.
0: Día de Cine sí, su.
1: Así es, y les venimos de nuevo preparados para la ocasión para traerle un poco de las noticias, un poco que vamos a hablar de todo lo acontecido en el mundo del entretenimiento, que ha estado un poco extraño, raro, pero eso es lo que venimos a hablar y lo que venimos a discutir. Así que, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, eh, ya logré ver los primeros cuatro capítulos de Titan, eh... Una serie que a mí me ha dejado muy bien en sus eh, eh, tres temporadas René, anteriores, mande.
1: René, o sea, yo no he empezado a verlo, pero me imagino que al principio el respectivo homenaje o unas palabras dedicadas, me imagino, tal vez al final del episodio, a Kevin Conway, porque recordar que él era Batman en esa Fíjate serie, Fíjate
0: no aparece nada todavía eh, eh, en memoria de él, porque se están basando ahorita en lo que es Superman. Entonces, ah, ya. Se están pasando en Superman. Me imagino que lo van a hacer. Recordad que él murió antes de que esta serie estaba grabada. Sí, sí. Porque esta Exacto. creo que arrancó, si no me equivoco, en octubre para octubre, uh -huh. algo así fue en Estados Unidos, pero en plataformas todavía solo en Estados Unidos había salido todavía no se sabe cuándo va a salir para Latinoamérica que me imagino que va a ser ya en enero o algo por el estilo, pero la, Ahora, se, la serie eh, ya la logré ver eh, por fin, eh, por lo menos de cuatro capítulos, de seis que han salido y ya viene el paro obviamente ahorita para diciembre para comenzar la otra parte de la temporada ya hasta el siguiente año. Te voy a
1: decir algo, en primer lugar y preguntándote más bien en primer lugar, no le han bajado el volumen, porque yo dije que mientras no le bajaran el volumen a la serie, le veo a ir bien, porque tenía un buen camino.
0: Fíjate que la, se, la serie va bien, eh, aquí involucran, mira, me, me llamó mucho la atención este tema, porque involucran Metrópoli y más o menos, si te cuento un poquito la sinopsis sin spoiler, esto, acuérdate que después de un año, los Titans que regresaron a, 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 ahora con esta cuarta temporada, se anunció que... La, eh, en, en la, te acordás cuando el DC Fandom ahí se había comenzado que para octubre iba a estar la serie, que así fue con sus, eh, son dos episodios actualmente quedarían en seis y los otros seis serían para el siguiente año de acuerdo a lo que ellos van manejando con la idea de, del paro que hacen en diciembre y no solo ellos, sino que todas las las series que están en sus temporadas ¿no? Eh, después de su batalla que ellos salvaron la ciudad de, 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 de Gotham los protagonistas de la serie, de, obviamente desarrollados por eh, Akiva Goldsman, eh, enfrentarían el desafío más difícil hasta el momento. Este rodaje de la cuarta entrega de la, de la, de la serie de DC, de Titan, comenzó en febrero, imagínate, del 22 y concluyó el 30 de septiembre, fue cuando ya se lanzó para la, la, esta cuarta temporada. El rollo. Que ya se sitúa más en el, en, el en, lo, en, la, en lo que está pasando, ya no es en Gotham, sino que los Titans se ponen en camino para de, de, para regresar a San Francisco porque se fueron a Metrópoli. Porque eh, ahí eh, Bruce Wayne pues le da una oportunidad a Superboy de conocer a sus papás. Eso no es spoiler, eh, eso es algo que sale en el trailer. Sí, ya,
1: ya. Y te, ya te, da,
0: te da, aparece un Lex Luthor ahí. Y vos sabés que ya todos sabemos que pues es sangre del Lex Luthor y sangre de Superman es donde aparece este Superboy. Entonces, O'Connor, en este caso por ahí viene la historia. O sea, ahí amarran por esto, por lo menos estos cuatro capítulos y también arranca mucho la onda de la magia. Ojo, atención, atención, la magia.
1: Mira, yo lo que siento es que Titans va a hacer eso. O sea, va a tener tu línea de lo que está pasando y se va a centrar. En desarrollar eh, en el fondo A cada uno de los personajes que están en esto ¿Verdad? O sea eh, Lo han tenido la oportunidad con Starfire Ahorita van con Connor Kent eh, a, a Nightwing Pues es el camino de él pues, ¿Verdad? Sí. Para mí se me hace que La serie va a terminar Con este man evolucionando En Batman y te voy a decir que va a ser La mejor evolución de un personaje En una serie de televisión Que hayamos visto porque él empezó desde, de, bueno, Robin, que no lo vimos, pero sí el Robin rebelde, ya él renunciando, ¿te acordás? Sí. ¿Verdad? Convirtiéndose poco a poco en Nightwing, tratando de, de dejar el legado con nosotros, Robin. Ahorita, bien, pues, tienen una oportunidad de oro manejando la muerte de Batman de una manera de, de cuando um, más de alguno quiere tomar el manto. Te acordás? que este es prácticamente es como un universo expandido, si te has fijado, ¿verdad? O sea, sí. aquí puede, pueden ir metiendo cosas, entonces, quizás muchos van a querer. Tomar la capucha de Batman, pero al final, en al final del, 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 de la serie, el hecho de que Nightwing se convierte en Batman, yo creo que va a ser el mejor cierre y espero que estemos lejos todavía de ese cierre, porque Titan ha dado una nueva visión a toda esta gente, a nosotros que nos ha gustado, en lo particular los Teen Titans, desde que salieron en su en su cómic original y como lo hemos visto, pero también recordar que hay una audiencia, René, que hace diez años eran niños y ahora están en sus 18 y que, que crecieron con Teen Titans Go y que esto pues también les da la evolución a ellos de ver cómo sus personajes van avanzando pues
0: Sí, sí yo creo que la serie va bien sí siento de, o sea el grueso de las peleas eh, la parte que es sangre de cuartos, También lo vas a ver O sea, eso no se lo está quitando eh, También los personajes que están involucrando Que se quieren involucrar Pero al final es una serie que se ha mantenido Como mencionas, vamos a ver qué pasa Con estos otros dos capítulos Para ver el concepto que, que, que te quiere dar ahora Con esto de la De la magia que está metiendo Yami Y yo oh, solo se me vino a la mente eh, Shazam o, o Black Adam Se me vino a la mente también me llama la atención de Superman, que si en algún momento va a aparecer una silueta de un Superman ahí, porque esta tierra no tiene nada que ver con todas las que han aparecido, ya que tuvimos la oportunidad nosotros de ver tierras infinitas en su momento. No, Ajá, le, no, no veo cuál sería el Superman que entraría en esta, en esta tierra, ¿no? porque eh, aquí solo lo mencionan que él quería conocerlo y ahí vas a la historia o sea, todavía no ha conocido nada y eso es lo que vamos a ver porque si todo está sí. en Metrópolis algo tiene que pasar para que puedan sacar un personaje o por lo menos una silueta de un Superman ¿no?
1: Sí, incluso el pe recordar que el Superman de Lloyd and que está en otra tierra en otra tierra uh -huh. este, incluso Batman de Michael Keaton está en otra tierra que eso vamos a ver en, en Flash cómo pasa porque eso sí quedó instaurado después de Tierras de infinitas. Entonces va, eh, recordad que DC tiene siempre eh, ahora bajo esta nueva administración tiene un plan grande. Sí. Esperemos que lo sigan y y que realmente para los fans de este tipo de series pues eh, continúe siendo pues de una u otra manera un agasajo como dice que el amigo. ¿verdad?
0: Sí. Bueno y eh, para cerrar este tema de Superman que aunque salgan en noticias rápidas que hagamos en el siguiente bloque. Pero otra de las noticias que se estaba manejando bastante, antes de entrar a Desencantada, ¿no? Que es la película que se presentó eh, la semana, o sea, a finales de la, el, del viernes, viernes pasado, arrancó la película, la logré ver, y vamos a hablar de ella. Pero también las noticias que están apareciendo sobre el tema de Henry Cavill, que dicen que, que como no hay contrato, que no sé qué, que todavía no hay nada, o sea... Que solo fue lo de la, de la presentación que hizo eh, Black Card. Miren, miren, les voy a decir una cosa. Todo lo que se está rumorando es cierto, tal vez hay algo firmado. El problema es que solo los que están ahora al mando de, de Warner y de DC son los que saben cómo va la onda. Pues, o sea, las noticias que hagan o lo que digan solo porque no va a haber un Superman, tampoco está algo oficial con un nombre en la película de Superman 2. Oíme, ¿cómo, ¿cómo te puedes poner um, a, a, a la
1: gente? Pues, ¿verdad? Déjenla que las cosas evolucionen.
0: Correcto.
1: Nosotros queremos un Superman, sí, estamos claros con eso. Estamos enfrente a un Superman <risa> inmediato, es difícil. O sea, Jin Gong apenas mandó los papeles del seguro y todo, apenas ha quedado tiempo de llenarlo pues.
0: Está metiendo el pisto al banco para que le depositen sí, ahí sí. En la mensualidad.
1: Ni, ni siquiera ha ido a abrir la cuenta al, al banco donde pagan, no tiene la firma en los cheques. <risa> Y, pero ojo, James pero que... James
0: Gunn ya tenía en mente, o ya tiene en mente lo que él quiere, más o menos por la idea que va a manejar, por eso la negociación en su momento, cuando apoyó al mismo, a, a, a La Roca para que ingresara, para que volviera Henry Cavill, y ese cameo que a pesar de que no aparece un Henry Cavill, pero aparece la silueta de ese Superman de la Liga de la Justicia, para darle una continuación claro. al Superman, o sea, eso yo creo que ya estaba hablado, eso era como, mira brother, a ya te tiraron esta onda, no Voy a ir manejando esta idea, porque así por ahí nos vamos a ir, me imagino que eso ya estaba. Así que, oh, todas las noticias no. que salgan, no es como para que, ay, es que ya, ya no va a haber Superman, va.
1: oye incluso el que haya salido en, el, en la película, es un rumor también, pues un rumor bastante fuerte, pero no deja de serlo, así que de muchas veces que las cosas evolucionen.
0: Sí, hay que esperar, tenían una reunión, eh, la, creo que en estos días o la semana pasada, ellos tenían que presentar todo lo que van a hacer sobre lo, la, 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 la gira de, de las películas cómo va a ser la la cómo se le dice la, la evolución de todas las películas de DC para estos próximos años obviamente ya sabemos que se viene eh, Flash ya sabemos que se viene Chazán, eh, ya sabemos que se viene la Mujer Maravilla entonces pero ir eh, coordinando cómo se va a ir armando todo esto pero bueno. Vale. Ahí se los dejamos para que ustedes más o menos eh, vayan chequeando. Digo por la gente que eh, ha mencionado sobre eso de que era, era casaca lo de Henry Cavill, que luego fue la, la, la onda del que saliera con, bla, con la roca en Black Anne, y no, nada que ver. Siempre se mantiene en pie. Y si, el, si, y si Henry Cavill lo dijo es porque algo eh, habló, por lo menos de palabra algo dijo. Y no han mencionado nada extra de todo eso. Además,
1: disculpa, no va a renunciar a The Witcher. De puro gusto. Sí, de puro
0: gusto. Correcto. De puro
1: O sea, al. Sí, y, si esto no se da algo, créame que él amarró, bien amarrado, porque un, un actor en su momento que dejé en la serie, que estás en tu momento por la cual te están pagando bien, estás estableciendo un negado, no va a ser así de fácil. Así que yo le pido a la gente, pues, que incluso ha opinado en las redes sociales y todo, tengamos un poco de paciencia para ver cómo esto va evolucionando. Y cuando paciencia me refiero... Por favor, seis meses, necesitamos ver Flash para saber de qué estamos
0: hablando. Correcto. Bueno, pues, y película que fin de semana, eh, yo sé que vos andabas de viajes y supero. no sé si la lograron ver en algún momento con los hipótesis, ya salió desencantada. Que no quede tan encantado. Vaya. No quede tan encantado esta historia de Giselle, que es la cenicienta o, o una de las princesas ahora de Disney o de Disney. Creo que la, la, la película, la primera que salió, si no me equivoco, fue en el 2007. Esta película, obviamente protagonizada por Amy Adam, a She, She, uh -huh. por Patrick Dempsey, que eran los principales, que ganó buena plata, se echó casi 127 millones en taquilla en Estados Unidos y casi 340 millones de dólares a nivel internacional. Aparte de eso, recibió nominaciones en los Oscars y su categoría como Mejor Canción Original. Y hasta eso obtuvo una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz en Música y Comedia. Estamos hablando Ajá, de y, Haster... y, y,
1: ah. y ojo, y ojo René, estableció de manera definitiva, contundente y segura que James Manson es plato de segunda mesa. Ah, bueno, correcto. Que eso ya, ya es una película ya.
0: ya pero, estoy. pero esta película de ahora creo que, mira, es que ¿sabes qué? En la, en la del 2007 encantó literalmente una película que hacía una pequeña parodia de todas las historias de Disney con una muy buena villana que era esta bruja, ¿cómo es que se llamaba esta actriz? Se me escapa el nombre, que me ayudame que era la bruja eh, muy buena, o sea, estamos hablando que era de peso el, 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 lo que tenía ahí y como vos decís, este brother en los, en los, en los X-Men, eh, que siempre Jeff Manson sí, le, le va a churro, pero en este caso creo que no funcionó porque aquí hay muchas cosas que se contradicen a la película eh, a, la, a la película anterior de 2007, son cuántos años, casi 10 años 15 años mm -hmm. oíme que salió esa película ya se ve una Giselle ya con hogar con una bebé ya se ve con un matrimonio, pero con problemas como cualquier persona que vive en un lugar que necesita trabajar para que crezca más su casa porque ya con los hipotes no aguantás. Eh, todo ese tipo de cosas. Pero si vos te fijas, si te acordás en que terminó la película. Ella, sí, sí me ella hacía trajes para niños de princesas. Eh, ella quedó con trabajo. Eh, además de eso tenía un apartamento grande y de repente aparece en, una, en un apartamento más pequeño. Ya no caben ahí. La parte de la musicalización eh, todavía no me no me convenció mucho. Eh, la, el caso de, 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 de lo que mencionábamos ahorita, de Patrick Dempsey, o sea, es como. como eh, lo pusieron como para que le pagaran, pues, pero realmente el papel de él es como. Eh, el villano. Sí, la villana que aparece ahí porque. Por un mal deseo que pide Giselle. Obviamente, por hacer algo bueno, le, le va churro. Entonces, pero esa inocencia que tenía en la del 2007, aquí ya, chica, hay que avivarse de vez en cuando. Pues ya está actualizado un, más de 10 años, pues, o, o no sé cuántos años le pusieron ahí. Y todavía sigue como, como tontín, pues.
1: Sí, que sí, que definitivamente para lo que querían decir que era una realización de una princesa, de una mujer en una vida real. Eh, abordaron todavía un tono demasiado eh, inocente a
0: este punto pues Fíjate que aquí más o menos rapidito, estos fueron 10 años después de lo que ocurrió en la película primera del 2017 y desde entonces son 10 años, Giselle y Robert y Morgan que es la, 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 la hijastra sería la hijastra, sí, se ha mudado acuerdo. de Nueva York a las afueras cuando Giselle comenzó a cuestionar su final feliz para siempre y comenzó a desear que su vida sea más parecida o un perfecto cuento de hadas. Lo que no espera es que su anhelo vaya a poder eh, patas arriba tanto su vida en el mundo real como en el mágico y animado mundo de eh, Andalasia Y por ahí más o menos va la historia que te cuentan en este caso a la anterior. Entonces quiere ella como que hay un momento que quiere volver a ser como, como la vida fácil, pues... Recordá que en, en, en la serie, en, la, en, la, en los cuentos, y vivieron felices para siempre, y ahí termina todo. En la vida real, están felices para siempre, pero mañana es otro día, hay que levantarse y hay que hacer otras cosas. Algo así eh, es la vida eso. Entonces, la película, si alguien ya la vio, pues que dé su comentario, porque es una película familiar. Es una película que yo... Pero la... sí, eso te iba a decir,
1: continúa siendo una película de corte familiar
0: correcto, correcto, o sea, la película es totalmente familiar, pero aquí donde entran las críticas de los mismos hipotes, pues te lo digo porque la misma Luna era como uh -huh. Uh -huh. <ríe> y cuando te dice, uh -huh, es porque no le terminó de convencer a un cien porque para ella la primera película fue espectacular para ella fue wow. Y bueno, ya para irnos a la. espérate, voy a ver la hora cómo va. Antes de irnos a la pausa comercial, ya también para todos, ya se estrenó la nueva serie de los Adam, solo como Merlina Adams, que es la nueva serie que apareció para Netflix. Ahí están entre me gusta, el Ting me gusta y el ting no me gusta. Y podríamos meter a los que nunca miraron los Adam y dicen, me parece
1: interesante. Yo creo que hay que darle es, nuevamente hay que darle chance a esta serie es un producto al cual eh, la, la generación a la cual está dirigido no, no está familiarizada o sea, no han visto esto para los hipótesis, no lo han visto no es fácil como abordar este tema, está simplemente de moda el hecho del terror el miedo y hacer entretenimiento a partir de eso ¿cierto? Eso está claro en, en el papel la, la serie va a funcionar sin embargo, están abordando el tema de un adolescente y para para un adolescente, o sea,
0: tenés que irte a ese mercado, ir y pegar la yugular a ese mercado. Se le Pero setallón, como la mamá, eh, eh, mira la, la serie, yo no la he visto este fin de semana. Quiero sentarme, son nueve capítulos creo eh, y, y creo tratar de disfrutar la, la, la serie porque a mí me gustan los locosadas, entonces quiero ver qué es tal es y me gusta el feeling eh. de ella, no recordar que era la rara, o sea, no ni es rara porque es todos es son que... raros ahí.
1: Es que te voy a decir una cosa y aquí es el punto del, del asunto. Nosotros sí sabemos de qué va, pero no te van a poner el personaje de, 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 del señor Adam Homero, ¿verdad? De, de, de él, no te van a poner el, el de ella, el de la, la señora y mayor... Ni, eh, ni el tío Cosa, ni nada ellos el van, ellos
0: aparecen nada. como como parte del como de la, apoyo. De la, de la, el apoyo de las de la serie, pero se enfocan en ella ¿sabes cómo más o menos es? según los tráiler que he visto, porque no la he visto no puedo poder hablar casaca ya la dieron mis sobrinas y me contaron que les gustó mi hermana la estuvo viendo ayer y le gustó yo me hice loco, pero es como cuando vos mirás la serie de eh, esta de eh, Sabrina, así un tipo no tan oscura, pero por esa línea por lo que te enfoca, es Tim Burton, ¿no?
1: Sí, mira, Sabrina, todo estuvo bien, vos sabés, la sí. vimos, la disfrutamos, nos reímos, hasta que ya sabemos. Correcto. empiezan con esos temas que ya nadie le, le quiere parar bola, ¿verdad? Vamos a ver cómo manejan eh, eso. Eh, hay que verlo, hay que verla. yo creo que hay que juzgarlo, hay que verla.
0: Hay que ver más adelante. Y antes de irnos a la pausa, si supe, tengo una noticia. Sabías que Betty la fea la sacaron de Netflix ya, ¿verdad? Sí, la que
1: era número uno. Sí,
0: ah, y ahora, ahora la van a poner en Amazon Prime. ¿Sabes? Ah, ¿Es que sabes es? Como, hay, como,
1: como hay mercado.
0: Sí, pero... Como hay pucha,
1: mercado, que, entonces...
0: Está de regreso... Que
1: comprarla.
0: Sí, hoy escuchaba, está, está de regreso tras ser retirada de Netflix hace pocos meses y ahora Prime Video eh, anunció que la telenovela colombiana Betty La Fea se integrará a su plataforma próximamente pues la producción se mantuvo en el top 10 en Netflix y por lo tanto pues me imagino que ellos quieren ese, tener esos niveles también en su otra plataforma. No sé, siento yo que hay que, hay que ver otras cosas pues, puchica, ya, ya, hay que buscar algo nuevo, porque ya ver lo mismo, lo mismo, por eso en Latinoamérica estas siempre están en primer lugar siempre están Ay. en primer lugar, entonces por ahí va... Eh, pero bueno, mira, vamos a la, te, te voy a leer un par de mensajes rapidito dice um, Jorge López dice, hey peliculero feliz fin de semana no hay mucho en los stream eh, no, no, hay. Es, no hay. dice, he estado viendo la serie de Blockbuster en Netflix eh, regular, algunos no. episodios uh -huh. buenos que hacen reír, pero hay que hay de nuevo esper, esperando sus noticias qué tal será la de, de la de Merlinda que estamos hablando nosotros en este momento dice, hola René y Sisu ya vieron la serie de Netflix 1899 todavía no porque esa me quiero sentar me quiero sentar a verla tranquilo porque esa si te perdés un ratito brother dicen que te vas en el caso en esa de en esa de 1899. Sí, ahí te perdés dice Marlina me parece una excelente serie y nada que ver con Sabrina no no ojo no no estoy mencionando que es lo mismo que Sabrina sino que como la no, parte no, oscura no, 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 no. porque igual Tim o le gusta este feeling ¿no? entonces por esa parte oscura no estoy hablando que es lo mismo Estoy hablando de la parte oscura porque muchos creen que por ser una comedia, iban a ser así como las típicas comedias normales, ¿no? Esta no, no tiene nada que ver, también hace sus, sus cosas fuertes, pero no, no es que estoy comparando en el aspecto de la de, de la forma como se hace la serie, sino que cómo se ve, oscura, eh, con no, temas como digamos fuertes. Como, como,
1: como la inspiración, en teoría, de esto, fuerte. Correcto,
0: verdad? correcto ahí, De una ahí, serie ahí,
1: vieja, a, de, un, de un elemento viejo
0: a es, Sí, a eso me refiero no, no, es, no es que es igualita No, 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 nada que ver Me refiero más que todo a eso Pero bueno, vamos a ir a la pausa rapidito Ya vamos a regresar porque si sí vienen noticias Para lo que se viene en estos días Ya regresamos, a esto es Peliculeando Los invito a que sigan nuestras redes sociales Que es muy, muy importante Nos pueden encontrar como Facebook, como Peliculeando En Twitter, como Peliculeando Y también en Instagram, como Peliculeando Guión eh, N Pop y además eh, los streaming que siempre están al pie de la bandera, despuesito que terminamos en el fin de semana, gracias a Carlitos Lanza y ya en la semana ya en Spotify y en las diferentes opciones que tienen para descargarlo ya regresamos Bueno, continuamos en eh, Peliculeando Aquí por la garganta de la Rock and Pop, hablando un poquito de todo lo que tiene que ver De las estrenos que han aparecido En esta semana Hay muchas películas eh, que han aparecido Pero como dicen, tampoco son eh, Películas con tan llamativas Apareció una de la de Jason Momoa Hace poco en, en Disney, también creo que fue Que no sé si tiene que ver Navidad Que anda ahí como un elfo, no sé No le he visto, si su tampoco, pero he visto el, el, Ah, no, en Netflix ¿verdad? Pero no, no sé ¿Qué onda?
1: Sí. sí, han estado apareciendo los productos De hecho, el especial de Navidad de los Guardianes es, es hoy ¿Es hoy? Sí Sí, sí, es hoy, ¿verdad? O sea, recordad que los productos navideños están saliendo Ya la otra semana, eh, Mala Navidad ya sale también Que es también es una película bien extraña Estaba directo para cine, ¿verdad? Así que los productos navideños ya están a la vuelta del día Y recuerden que tanto Netflix como otras plataformas van detrás del más grande de la navidad que es Hallmark, ¿verdad? Sí. O sea, hoy sí van detrás de Hallmark. Prepárese usted porque yo le apuesto que usted trata de, de, de ver todos los días dos, tres películas de navidad y hay suficiente material. Y no solo los clásicos, sino que dramas nuevos
0: fíjate que hablando de, de lo de los guardianes, ya se lanzó parte de lo del soundtrack oficial. O sea, ya lo pueden buscar en Spotify. El soundtrack de, de esta película de Guardianes de la Galaxia Holiday Special, eh, que no solo promete mucha diversión con los Guardianes, sino también muy buena música como cada de sus películas. Y esto eh, se dice porque ya está revelado lo que va a ser el soundtrack. Fíjate que este va a ser un soundtrack interesante porque si con las películas nos gusta tener ese, ese Sontra como para manejar la idea de tener buenos clásicos o recordar clásicos que tal vez no conocías y los volviste a hacer un éxito como lo eran hace, allá en los 70 setentas ochentas, pues ahora va a haber mucha música eh, navideña, pero obviamente que tiene que ver con el con el tema de la, de la, de la, de, de, sí. de la temporada, ¿no? Y
1: sin villano, una película totalmente sin villano Sí ya, ya está claro, ya se habló de que no iba, no iban a haber villanos en esta película, entonces eso lo vuelve definitivamente un producto bastante, pero bastante interesante
0: Desde que de los que se conocen más o menos del soundtrack aparece eh, The Machine Pumpkin ah, con Christmas ah,
1: Time ah, hay que te digo una cosa ajá. disculpa que te interrumpa, disculpa recordá que eh, va a salir Kevin Bacon sí Sí, cierto, De, sí. tienen que ponerle un efecto ahí ochenterón bien interesante con, con, con lo nuevo también.
0: Oye, bueno, aparece una rola que se llama Kevin Bacon eh, on all 97 Uh -huh. Entonces sí, como te, bueno, te digo eh, Hay varias, todo esto es de Navidad Ojo, eh, todo es de Navidad eh, Fountain of Way también aparece, esta banda de rock También aparece con música Navideña, o sea, si ustedes pensaban Que no, no existía la música navideña, por cierto Pendientes, porque van a haber Cápsulas en la radio donde van a estar Con historia de la música navideña de, eh, Ambientada por medio del rock Desde los Beatles hasta en la actualidad Entonces pendientes Hasta en eso. la
1: rock and pop va detrás de Holmar.
0: Oíme, hay que aprovechar porque aunque mira, mira si son aunque no lo crean ustedes a, a, a nuestros oyentes, no sé a, a pesar de que siento que va a ser una Navidad eh, bien extraña, siempre sin pisto porque andamos más reventados todos, pero no sé Fete que siento, siento, siento aquel espíritu navideño que no sentía anteriormente, me da no sé qué porque yo no voy a tener a mi hermana, no, mi papá pues ya no pasa con nosotros, eh, va a ser algo más, pero sí siento que quiero quiero disfrutar esta Navidad ya sea obviamente con mi hija eh, con mi mamá que la tengo, con los pequeños los, las personas que estamos y siento que así se está viendo ahora con películas oíme, he estado viendo aquel montón de películas raras, hasta me eché la de, la película esta de ay, ¿cómo que se llama? la que está ahorita en, en Netflix la de, ay, ya se me, me escapó la de las dos gemelas las
1: gemela,
0: la gemelas la gemela. ¿cómo se llama esta actriz? ya me olvido, hombre
1: eh, Lelín Lindsay Lohan.
0: Ajá, hasta esa la mire, ¿Qué es? película es mala va.
1: Eh, mira, mira, si nos vamos a poner un poco sinceros, yo vi el padre de la novia con con Andy García con Aria Arjona, con Gloria Estefan, por curiosidad y yo pensé que yo iba a cambiar la película, y fíjate que no me quedé al final
0: Sí, no sé, siento yo, no sé, no sé cómo está el, el feeling, pero esa es una de las cosas que yo creo que yo siento que, no sé, a pesar de tantas cosas negativas, creo que tenemos que ponerle algo positivo a nuestras vidas, y es como disfrutar, porque a mí me dicen, todas las películas tenemos un churros, sí, ya sabemos a lo que vamos, pero querer sentir ese espíritu navideño, por lo menos es mi caso, entonces me pongo a ver esas esa, esa películas churros, antes de dormir, o, o, o las que van apareciendo, como vos mencionaste, ahorita voy a ir a ver también la de Los Guardianes, y dar mi opinión también de esa película, ya con un presupuesto diferente. Sí, claro. sí, ahí está, ahí está. Y bueno, ¿qué más? Ahora si sí, te dejo hablar para que hables, porque estaba emocionado.
1: Pues o sea, te que, eh, tengo un par de noticias, eh, más que todo para que discutamos, que hablemos. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con Chris Herman? Yo creo que todo el mundo lo ya es noticia, sí. ya es tendencia. ¿Cómo empezó esto? Ojo. Él tenía un contrato para una serie con eh, National Geographic, ¿verdad? que consistía en el llevar su cuerpo al, al máximo, como en base a entrenamientos, retos, etcétera, etcétera. Era una serie totalmente de exponiendo su físico. Entonces, inmediatamente Marvel metió mano porque le dijo, o sea, tenés que, o sea, no, olvídate de ese proyecto, tenés que meterte en, en los and Thunder, Thor Love and Thunder, porque tenía miedo que algo le pasaba, pues, sí. y más porque se eh, dañó el tobillo. Entonces dijeron, no, no, o sea, mejor esta serie va para después. Logan Thunder, bueno, terminó, Logan Thunder lo hizo y regresó a la serie. Sin embargo, durante las grabaciones de la serie, porque ya la tenían bastante avanzado, de hecho, creo que, eh, no sé, y la gente que se, que se ha puesto a ver el contenido de National Geographic y, y todo eso, eh, ya él tenía unos capítulos que ya habían salido, uh -huh. si no me equivoco. El asunto es que él se da cuenta durante la filmación de un par de síntomas que no le gustaron. Hablado con sí. el director de planta y todo. Eh, obviamente el, el, lo, lo remiten con el doctor. Los doctores suelen pedir siempre los historiales de salud. Y se dan cuenta en el historial de salud que eh, pues él tiene una tendencia hacia el, al, 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 al Alzheimer. Entonces pues él empieza a tomar una decisión y da la declaración de que es posible de que él pueda sufrir de eso en el futuro y que eso le daba miedo por no recordar su familia, los papeles que ha hecho. Uh -huh. Y empezó a cuestionarse y de hecho dice que siente de que Thor ya cerró un ciclo, a pesar de que aparentemente todavía tenía un par de, de, de historias que contar. Si se recordás al final de los Thunder, ¿verdad? Sí pero supuestamente él ya no se siente como para, eh, eh, obviamente es la, el, el, está noqueado por la noticia. Entonces, sí, sí, y eso pasa,
0: pasa hasta en las mejores familias, fíjate que conozco a alguien que cuando empezaron lo de la pandemia, y yo sé que está escuchando, eh, pensó que se iba a morir, y empezó a borrar todos los pichingos, ponerles precios y todo, por si se moría. Y, y no sé, <risa> creo, creo que está ese, está ese efecto este ese efecto de que te entra ese nerviosismo y como él lo menciona no que él quería pasar más tiempo con su familia porque ya como mencionás, se sentía como que ya extraño pero eh, al final eh, como menciona dice que él siento que es un problema mente tendríamos que cerrar ese libro y lo eh, y si lo volviera para interpretar a Thor dice sabe a lo que me refiero que lo que estás comentando vos siento que probablemente lo justifique siendo que probablemente sería el final eh, pero eso no se basa en nada de nadie me hay, que me haya dicho ni en ningún tipo de plan son palabras de él eh, con lo que vos mencionabas de Thor, tiene que ver un nacimiento de un héroe, dice, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y yo sé estoy en esa etapa, quién sabe, lo mencionó él en un, en un Twitter
1: Sí, entonces eso ya el, 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 entonces hace, ahorita hay que dejarlo que absuma la, la noticia porque créeme que eso puede cambiar un poco la, la cómo eh, Marvel y las producciones en las que él estableció. Recordás que ya está la película del, de aquel que es como el sobreviviente. ¿no? ¿Te acordás cómo se llama? La de la de Netflix, que también tiene una franquicia ahí. ¿Te acordás aquella primera que era que rescatar un niño hindú? Ay, no, no me acuerdo. Denis, Denis, el nombre de la película, por favor, ahí inmediatamente. Sí,
0: Denis, por caer. favor, ocupamos, ocupamos tu topo, aporte.
1: Recorda aquí ya está la segunda y posiblemente había planes para la tercera.
0: Sí, pero no me acuerdo cuál es. Estoy bateando. Uh
1: -huh. Estoy entonces, entonces, esa era la eh, que definitivamente iban a um, iba, iba, iba a salir. Entonces, vamos a ver cuáles son los planes que se tiene para, pues, obviamente, el, su futuro inmediato.
0: ok. Estaba uh -huh. revisando los estrenos fuertes que hay ahorita para, en este caso de Netflix, ¿no? Que están ahí, como Merlín, como es una de ellas, El País de los Sueños, que es la que te mencionaba, y de Jason Momoa. Hay varias de Navidad, brother. Aquí Navidad ahorita están como...
1: Ok. Y no sé si te diste cuenta, ¿verdad?, de que, pues, Fede Álvarez ahorita ha sido tendencia... Eh, a pesar de que ya se había mencionado De esto ya días atrás Fred Álvarez de, de, de No Respires uh -huh. eh, Don't Breathe eh, Va para dirigir la película De, de Alien ¿Verdad? Eh, y milagrosamente Aunque usted no lo crea Y eso prepárese porque es el fin del mundo verdad Ridley <risa> Scott se la va a producir Él <risa> <risa> se paseó en el proyecto de Neil Bulkan, ¿te acordás? Que tenía que iba a traer a Sigourney Weaver y todo él lo boicoteó y prácticamente sacó las otras películas de Aliens que todavía René yo no las entiendo yo sigo viendo no diferencio entre la una y la otra no entiendo por dónde ve el asunto y peor aún, no sé dónde están los Aliens que es sí, lo que más me preocupa lo, a mí los anda, que
0: buscando, que, lo anda buscando
1: los anda buscando los ando buscando sí salen pero allá como por fuerza verdad entonces De largo, eh. ahora ahora que Fede Álvarez eh, un director que ha sacado buenas buenas películas y todo y le estén dando este proyecto y que Russell Scott lo dirija no lo sé no lo sé se me hace que a la mitad del del camino eh, va a tomar control real de Scott de esto o algo por el estilo ya sabemos que él es un director muy de su ley es bueno buenísimo pero es muy de su ley y el poder que él tiene de, de, de levantar y quitar proyectos es bastante fuerte vamos a ver ojalá muchos dicen y opinan de que es preferible que, que, que él lo haga que no le dé mucha fuerza eh, eh, el, el estudio, pero te digo, ¿para que René? Para Ajá. sacar el, el resultado de Prey, ¿me entendés? Mm. Que lo dejaron ser, dejaron ser a la película, pues, sí. ¿verdad? Y resultó ser algo bueno. Entonces dicen que ese trato puede tener alguien pues, deja, déjenla ser a la película, déjenla que hagan su propia producción, su propia dirección, y de repente puede salir una sorpresa ahí. Y que Disney definitivamente se dé cuenta que estas franquicias están más vivas que nunca, pues.
0: Sí problema, ¿Sabes qué pasa? Yo creo que también parte del error comienza con nosotros los fanáticos cuando queremos ya la tercera, cuando la primera todavía está en producción y la estamos criticando y volándole a Reat sí, sí, nos y,
1: llenamos también mucho
0: de expectativa. Es que sí es así pasa, la, la, yo creo que antes de, antes de verla nosotros primero ya, ya hicimos el final, ya miramos la película y ni siquiera la han tirado decir,
1: que en la película hoy por hoy somos una generación y, y no sé si recuerdan lo que estuve mencionando la semana pasada de Black Panther nosotros nos estamos volviendo una generación bastante complicada, que con poder adquisitivo para ser consumidores de todos estos productos, pero a la vez complicada porque nosotros antes de que un realizador, valga la redundancia, realice la película tiene que satisfacernos nuestras expectativas en vez de hacer una película Sí, está pensando en
0: cómo quedar bien con este y con este
1: Ajá. Entonces, antes de hacer la película, pues. ¿Y qué, qué ha pasado? Las joyas últimamente que hemos visto son películas que nadie daba un centavo por ellas. Es que suelen ser ilógicas y que de repente están ahí y terminan siendo una película que, que nos gusta. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque no tienen la necesidad de complacernos a ninguna a ninguna audiencia.
0: Fíjate que tenés todas las tapas llenas de razón, Sisu, porque eh, hablamos, vaya, pero el mejor ejemplo este mundo, porque aunque no lo queramos, ahorita estamos siguiendo y viviendo de los de las películas de, 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 de cómic y, y el ejemplo que se ha puesto, pues en el caso de lo que ha surgido con lo de Black Adam y con lo de Wakanda, ¿no? ¿Ve? Con la de, de, de Black Panther. Dos películas súper diferentes, con ideas diferentes. Una, basada en un cómic, cachimbazos, peleas, fuerza, mamado, lo que querrás, pero al fanático le gustó y a, y a la y a la y a la, y a la prensa eh, no le pareció mucho. Pero la otra es, fue al revés, a la prensa le gustó más y muchos fanáticos no le gustó tanto porque cambiaron muchas cosas de lo que ha pasado. Porque, Entonces, ahí, ahí entra porque, lo que vos
1: mencionás quería... O sea... Eh, Wakanda llenó, o sea ¿Por qué la película no está categorizada como película mala? Porque ha satisfecho las audiencias pero no hay una película ahí, pues no no hay una película de, de, de cómic que realmente queríamos ver o, o, o alguna mer marvelización y ojo Quentin Tarantino eh, el cual pues eh, yo pues invito a que lo sigan en las redes sociales es bastante interesante lo que lo que él siempre hace, además recordemos el hombre dijo que eran nueve películas y estamos solo a dos de, de él sí. de que termine su... entonces hay que estar siempre pendiente Ni toda película de Quentin Tarantino es como... Ay, y no me critique es, es, es considerada para Oscar, ¿verdad? pero ahora ya, ya no es, Oscar, es otro asunto pero ese, lo hablamos después el tema es que Quentin Tarantino habla sobre, se une a lo que dice Mar Mar como Scorsese y todo, pero lo abordó diferente dice que el problema de la marvelización de las películas es que ahora está centrada en la en la en la estrella del y no en los actores como tal uh -huh. o sea la estrella de las películas es el Capitán América y es el Capitán América y olvidarte quién ha sido el que lo interpreta no es que estás hablando mal de de, de como te dijera de Chris Evans o algo así sino que le están dando bastante importancia hay que hacer una estrella de la película y que la estrella prevalezca. O sea, vos querés ver el Capitán América, no en una película, lo mm. querés ver en todo. Sí. Entonces, el glamour de Hollywood se pierde con eso porque ya los actores, pues, ya cualquiera puede interpretarlo, pues, ¿verdad? Porque al final lo que vos buscás es una estrella, no un actor, ¿verdad? Y eso dice que no es hablar mal, pero simplemente el mundo está cambiando. El actor de Shang-Chi le respondió diciéndole con todo el respeto del caso, pues, ¿verdad? que entendía de que esos eran formatos diferentes de Hollywood, pero sin la Marvelización él no hubiese podido llegar a ser Shang-Chi y que aunque mucha gente no le gustó, esa película se acercó a los 400 millones de dólares pues sí, ya Entonces, esa es otra historia esa es otra historia y, y él, yo creo que este es un ejemplo de que ambos tienen un buen punto tienen la razón y tienen un buen punto ¿verdad? pero al fin y al cabo somos nosotros los que decidimos, pero ¿en qué se ha convertido? Hollywood? Mira, ahorita Will Smith está por sacar una película increíble sobre la. Esta va a ser para Apple TV, la que es basada en, en, en los esclavos durante el periodo de la, de la independencia en Estados Unidos. Will Smith inter, interpreta a un esclavo que huye de, de, de la esclavitud y que él, con el ingenio que él tiene, trata de salir adelante. En, en la vida sí. eh, le preguntaron al director y, ajá, y el tema de lo de los Oscar y todo. Y entonces el director, o sea, yo estoy trabajando una película que deje algo, que sea un legado, o sea, que sea algo más grande. Ajá, y los 400 años de esclavitud que hubo, obviamente, son más grandes que el hecho de una noche, un momento, pues. ¿Pero ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta más el borbo de, ay, ver a Will Smith de nuevo actuando. O sea, por favor, el hombre actualmente es el ganador del Oscar, pues, mm -hmm. quiera ser o no independientemente él como persona, como ha obrado o no, ¿Verdad? ¿vale? Eso es totalmente diferente pero sí sabemos que Will Smith se nos ha acostumbrado a darnos buenas entregas a través del tiempo acción, drama, comedia ¿Por qué privarnos de ver una película solo porque nos cayó bien o nos cayó mal o nos doy igual lo que lo que él hizo, pues? al fin y al cabo ni nunca vamos a saber enteramente la, la verdad sobre este tema
0: Pues chica, fíjate que nosotros hablamos de la, de la del problema también del cine y, y en México está pasando algo bien, bien raro con, con, con las películas mexicanas que, bueno, si aquí vos sabes que el presupuesto para una película acá, o el, o el aporte del gobierno es, es bien fregado, ¿no? Y, y hablo porque conozco muchos eh, no digo que son amigos míos, pero los conozco amigos, digo yo desde que salgo a echar un par con ellos, no pero conozco muchas personas que son eh, actores y actrices que eh, han vivido de esto, en teatro, y hay otros que solo los porque tienen cara bonita, otra, o salen es que los ponen, pero realmente esa gente ha luchado, pero los presupuestos nunca han sido buenos. Pero en el caso de México, ahí es diferente, porque ya apoyan, pero como que es una necesidad de dar ese dinero y, y, y sin revisar lo que tiran, ¿no? O sea, porque en México sacan con uno de churros y agarran una a los mismos broeres de siempre y por eso se hacen bastante populares, porque a eso es lo que vamos, se hacen tan populares, no porque sean buenos, sino que salen en tantas cosas que aparece. Y Guillermo del Toro. O sea, se malió, puso un tweet, no sé si vos leíste el tweet que a través de, 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 de esa cuenta arremetió en contra de la destrucción del cine mexicano. Este director, Tapatillo, aseguró que desde la época de López Portillo no se ve, no se vivía una situación similar a la cine, cinematografía mexicana. Y siempre yo he visto, y me llamó la atención esto, y por eso te lo cuento, porque siento yo que si hay muchas personas que están criticando y están hablando mucho de que esta papá es como, como bajo, bajo, pues, te voy a ayudar a vos, no, no le pares bola. Voy a, voy a poner los papeles de que yo hice una película y que te aporte. No le, hace lo que querrás. Y creo que no hay una, no hay un orden para dirigir las películas, que eso es lo que yo veo cuando muchas gentes empiezan a criticar eso de las películas mexicanas.
1: Fíjate que yo me acuerdo unas palabras inmortales ya ahí por el 87 88 un poquito antes de los noventa, el realizador y productor Roberto Gómez Bolaño, abordado desde ese punto de vista como realizador y productor, ¿verdad?, le preguntaron que por qué no volvía a hacer cine y dijo que pues México estaba viviendo en esa época, el, el cine mexicano estaba mal visto pues, entonces de que no iba a tratar de competir con un producto que era para una audiencia más uh, sana, por decirlo así, más familiar, que realmente el cine mexicano estaba metido en un hoyo y mientras no saliera de ese hoyo pues no iba a hacer nada y Pasó el tiempo y tuvo que pasar más o menos. Y ojo, nosotros hemos consumido cine mexicano desde hace mucho tiempo.
0: Sí, uh, sí.
1: Tuvimos que llegar a los 2000 para que un Amores Perros, eh, Sexo Puro y Lágrimas sacaran al cine mexicano del hoyo donde estaba. Sí. O sea, no me digan, no, es que hubo, hubo buenas películas antes. No, disculpen, quizás hubo buenas películas, pero nunca se internacionalizaron. Fueron esas dos películas las que volvieron a poner a México en el mapa, de repente, del cine latinoamericano. Y mientras tanto, sí, el cine sudamericano, el cine eh, argentino, incluso el cine colombiano evolucionó bastante. pues Entonces, eh, Guillermo, tiene toda la razón en lo que en lo que está diciendo. Igual, ya sabemos cómo se manejan en Latinoamérica estos proyectos. Muchas veces tratan de politizarse y es la razón por la que muchas veces no tenemos un producto de calidad fuerte
0: en la región. Y ojo si su recordó una cosa que esto de los streaming ha terminado de ayudar, entre comillas, a estos directores de estas sí, películas. Sí. ¿Por qué? Porque no solo en México, estamos hablando que han hecho series, películas, y no solo en bueno, hablamos de México por el tema de Guillermo del Toro. Pero ahora si vos te fijas por las por las los derechos de películas, ya no hay una exigencia más, sino que lo que hacen es como, entonces ay, ay hagamos hay una un... serie, una película y la metemos y nos, nos asociamos con Amazon, porque es una de las que está haciendo películas mexicanas, nos asociamos con, con
1: eh, las... Netflix.
0: Netflix, y ahí sale, sea buena, sea mala, bueno hicimos el producto hay... que nos pidieron
1: hay un montón de producto hondureño y centroamericano en, en Netflix pues ¿verdad? En... alguien comentaba de que no es extraño en el futuro, dado que la, 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 la idea de Netflix es regionalizar su producto, o sea, darte eh, lo que es propio de tu región y lo que está bien lejos. Esa es la estrategia, o sea, que nosotros nos van a mandar consumir lo que es de la región y lo que de repente es de Asia. Sí. Porque es porque Netflix se tiene que salir con algo diferente a lo de las plataformas. Entonces decían de que eventualmente vos ibas a conocer a alguien que conocía a alguien que salió en una serie o un proyecto de, de Netflix. Porque Netflix va a empezar con campañas de, por ejemplo, tienen, no sé René, 10 mil dólares y que es un presupuesto poco desde luego pero te iban a decir, vamos a agarrar 5 eh, de esos 10 mil dólares y se los vamos a asignar a Centroamérica, se los vamos a asignar a Honduras para que realizadores hagan películas y me generen algún tipo de contenido de repente hay algo bueno
0: correcto Mira, antes de que nos despidamos, nos den lo último que tengas por ahí, voy a leer un par de mensajes y algunos que nos preguntan. Dice, buenos días, ya vieron la película Glass Orion. ¿Qué tal está? ¿La recomiendan? No, no la he visto. Eh, ¿Saben algo de Dread 2? ¿De cuál? Dread.
1: Ah, eh, eh, preproducción supuestamente, pero no ha pasado la fase de lo del guión. O sea que no le pegan al guión. Eh, se supone que el villano iba a ser... Eh, para los que conocen es Juez Justicia, pero que eh, debido a los efectos especiales no tenían tanto presupuesto, entonces dicen que, que no, que puede ser que no le anden por ahí, o sea que todavía le hace falta eh, bastante, bastante por sí, y es más para todos los que no les gustan estos proyectos independientes Amazon está por cerrar un trato, por si ya no lo cerró con el loco McFarlane para sacar historia. De los personajes alrededor de Spam para, para Amazon, como hacerles pequeños proyectos, uh -huh. ya sea animados o en, o en live action, eso sí, no no, no lo logré captar, captar en la noticia, pero sí, ya personajes secundarios de, de Spam van a empezar a salir en, 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 en proyectos de Amazon.
0: Para okay. que Elizabeth Gale dice: Merlina, me encantó, bueno, el fin de semana la voy a ir a ver para ver qué tal, dice: si ya, vi, ya miramos, nos dice un Oni, Chrisman, Story Chrisman. Eh, no. Todavía no, la voy a buscar, dice. ¿Qué opinas de la nueva película de Lizzy Lohan llamada Navidad de Golpe? ¿Una película guácala. Ah, esa es la, esa es la película se, que estamos... Es una, mira, es una se. película guácala pero, pero, quitemo, quitémonos la, la onda de tirarnos la de que, que, u, que Es una película que es del montón de esas de Navidad y que Netflix pues ocupaba ayudar a, a que volviera a salir Lizzy Lohan del... De, de sí, mire, si quieren ver unas
1: películas como esas, pero mejorcitas, hay como dos españolas de Navidad que le por ese film. les debo el nombre, pero se la voy a conseguir
0: ¿Siempre están en Netflix? Siempre en Netflix okay. Otra película navideña, Will Farrell y Ryan Reynolds llamada eh, Spirit, El Espíritu de las Fiestas ¿Qué tal es? Sí Esa es otra que tampoco la he visto y está en, está en el, en, el, en el, ¿cómo se llama? En la lista
1: Sí, esa hay, es un twist bastante interesante el basado en aquello de los fantasmas de la Navidad pre, pasada, presente y futura ¿Verdad? Ojo y eh, eh, da vuelta a la historia y lo es para morirse de la risa, hay que verla esa hay que verla, esa es recomendada
0: Dice un Oni aquí, si hay dinero, dice y no sé por qué tendría que ser Difei esta Navidad o diferente esta Navidad, no sé me imagino que eso quiso decir, no sé yo, yo lo digo, si, lo, por lo que mencioné yo lo digo por lo que, no se sé, siento yo pues que no sea, no es porque va a ser buena para otra gente o mala para otra gente yo digo para mí David, me he estado metiendo en ese rollo, quiero tarde con el espíritu navideño, quiero, quiero querer en Santa Claus otra vez. Nieves dice, eh, Yo ayer vi esta película de Navidad es Viejita. Fíjate que me mandó la foto, se llama Love Actuality. Ah,
1: sí, 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 es, esa es película bien, buena. Oye, película. me aparece
0: Liam Nielsen, aparece Hugh Grant, claro. aparece Colin eh, no, Colin ah, mi, mi, ex, mi, mi exnovia
1: aparece
0: ahí. Ah, ¿quién, Emma okay. Thompson?
1: No, me no Me ¿no? <risa> <risa> este,
0: <risa> Aparece, ¿quién más aparece aquí? Ah, aparece eh, Mr. Bean. Ah, sí, si no, tiene, tiene buen elenco. Tiene?
1: Keira Niley es la que aparece ahí, que te miedo.
0: Ah, sí, también es cierto. Son
1: historias entrelazadas, son totalmente historias entrelazadas. Eh, una va por un lado, otra va por otro, y después se, se conjugan un poco
0: Mira, aquí te manda Alejandro Banegas, la película que estábamos pariendo, Misión de Rescate, se llama la... Esta, o Extinción esta. en inglés. Gracias, mucha, muchas gracias, Alejandro. Misión Rescate, gracias también a Loni que nos escribió, menos a Denis, y eso por cierto, ayer estuvo el cumpleaños Denis, un amigo, y del grupo, feliz cumpleaños, pero hoy no nos apoyó en nada, nada que escribió. Alejandro Banegas dice, a ver si Will Smith... No le pasa factura con esa nueva película. La gente a veces se comporta muy tonta cuando se fun se funda o si sí, se funda a alguien. No saben de diferenciar el personaje del actor.
1: Exactamente, eso es lo que decía. Gracias, gracias. excelente aporte. Eso este es lo que yo quería decir. Es una buena
0: manera de, de poner las cosas. Dice: Hola, buenos días. Ya vieron esta película. ¿Qué opinan de ella? Se llama Sin Nombre en el Frente. Ese está para Netflix no, no lo he visto, tengo que
1: oye, me, a, a, antes de que pasemos de tema y continúes con, con esa le dijeron a Chris Rock si quería dirigir los Oscars este año, no, dijo, hoy no no,
0: no, gracias, es que estoy, no, ocupado. No, estoy ocupado estoy, estoy ocupado, no, es que tengo, tengo una reunión con un familiar ahí, con los hipótesis pero bueno, si tú algo bien, más que... que tengas por ahí eh, para concluir las noticias y antes de que nos despidamos
1: Sí, en efecto, tengo algo comentar. Eh, durante la semana salió la noticia de que Ben Affleck y Matt Damon ya tienen bueno. eh, oficializada su productora como tal, y le han metido la cantidad de 100 millones de dólares para empezar. Para empezar. Eso no, no, no es para empezar. Entonces, la gente está tirando, gritando, tirando el grito al cielo por Batman, ¿verdad? Porque Ajá. quiere decir que ahora, ¿qué va a pasar? Miren, Tomemos en cuenta lo siguiente. Desde que esos muchachos, cuando eran muchachos, ganan el Oscar jóvenes con eh, carreras prometedoras en, su, en, en el primer proyecto de Hollywood que tienen presupuesto, ganan el Oscar como escritores, esto iba a pasar. Sí. O sea, eh, esto iba a pasar. Ellos iban a hacer su carrera en solo... Durante todo este tiempo ganando contacto, experiencia, dinero Y eventualmente ellos iban a poner su propia productora Y se van a convertir eventualmente en algo más grande a través del tiempo Entonces, obviamente ellos le van a poner empeño a su empresa Y después de poner 100 millones de dólares Créeme que todos ellos van a querer eh, eh, obviamente solo trabajar para su negocio, ¿me entendés? No. Y es que ellos no eh, ajá, uno va a tomar eh, decisiones creativas, que es Matt Damon, el otro se va a encargar de otra cosa. Pero obviamente cuando les toque figurar como actores, ellos van a salir van que si te dicen, "Te damos René, si te dicen, "Te damos 20 millones por salir en esta película, mientras que vos decís bueno, por eso no voy a cobrar ni cinco, pero es de mi negocio y me va a hacer crecer, te va por los cinco, pues.
0: Claro, claro, es tu negocio, pues.
1: Es tu negocio. ¿Qué pasa? Eventualmente ellos se van a convertir, Entonces, cuando dejen esta esta parte, incluso que Ben Affleck de, deje de dirigir, uh, uh, Madden deje de producir. Esta es una empresa que va a quedar y va a ser una de las principales de, de, de filmación en el futuro, pero tienen que ponerle empeño ahora. Sí, Entonces, no la pueden no descuidar extra, No la pueden descuidar Entonces no les extrañe que eh, estos actores Sacrifiquen muchos proyectos grandes que ya tenían Por proyectos que aparentemente ustedes van a ver pequeños Que como, ¿y para qué salieron ahí? No, pero eran proyectos que están solidificando Bueno, no nos vemos negocio. tan
0: largo eh, Vámonos cuando tenés tu propia productora Como lo hizo este Adam Sander
1: Ah, vaya, ver ¿eh? Ah, ahí está el ejemplo, Ahora, si vos
0: te fijas cada vez que miras una película, aparece su productora
1: ajá y claro, y él para verlo en otro proyecto, en Netflix contémoslo con los dedos de la mano sí y ojo, y mete dinero para para estar para enganchar eso
0: sí, ya no solo es que lo contraten ya él tiene que, bueno, yo me meto, pero aquí ajá, qué onda Ajá, ¿sí?
1: y, y estás hablan, está hablando de, 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 de nada más de, de Adam Sandler, ya te, te imaginas de Netflix y más de Unidos Así que, si realmente vemos a Batman después de sus apariciones en Flash o de, o de algo más, democracia, porque cada quien tiene derecho a trabajar en lo suyo. Sí. Así que, yo estoy de acuerdo que si él ya no va a salir, ya no va a salir, pero es porque va para cosas que son personales y son decisiones que nadie puede decir. nada.
0: Correcto. Ahí está, me parece. Perfecto. Sí, su... Bueno Así, y, eh...
1: y recalco, eso se veía venir.
0: Sí, bueno, eh, y ojo, ahí se les pueden unir otros brothers también en un futuro, créemelo bueno, eh, sí. fin de semana de muchas series para poder ver algún par de películas, el problema es que una vez no hay mucho tiempo eh, pero vamos a tratar de, de ver todo lo que se pueda y si ustedes ven Háganos los reportes por medio de nuestras redes sociales como Peliculeando en Facebook y en Twitter o siendo también en Instagram como peliculeando Pop porque ahí estaremos chequeando igual todos los comentarios, todas las cosas que ustedes nos quieran decir ahí es muy importante para nosotros y además gracias a Carlito Lanza que nos da la oportunidad también que ustedes puedan escuchar el podcast en otra eh, en otro horario, en otro momento, tal vez que no pudieron estar porque están viendo el partido que por cierto va ganando en este día de hoy no en el futuro de mañana cuando me, escueste, me estén escuchando en, en Spotify, va ganando Holanda 1 a 0 a Ecuador Sí, su.
1: así es, bueno, les agradecemos estamos ya oficialmente en época navideña para estar viendo las películas navideñas, series navideñas, etcétera, etcétera. y no se le olvide a usted y enséñenle a las nuevas generaciones, Duro de Matar es una película de navidad no se pierda Creen mil. ya lo sabe Verdad, ven también y todas esas y por eso, ¿por qué no vea sus propias películas navideñas, Calientes motores y mande sus comentarios mande sus mensajes hablemos en el siguiente programa sobre cuáles son las películas que está, que está viendo para esta temporada y recordemos que empiezan a salir una que otra joyita cada semana que son candidatas a las premiaciones ¿verdad? De hecho, ya las nominaciones, esta semana salió el listado principal para eh, las submisiones de las, peor, de las mejores películas independientes Y aunque usted no lo crea Y si ha ido al cine estos días eh, La película Hasta los Huesos ¿Verdad? Que es sobre unos pseudo vampiros Pero no son vampiros sino Que son como come carne Ha habido un tráiler que ha estado circulando bastante Esa prácticamente se perfila como la mejor película independiente de este año de, de, Con Timothy Chalamet Así que bueno, esta y otras eh, noticias Estén pendientes a través de las redes sociales eh, Ayúdenos a compartir también Gracias a todos, gracias por estar pendientes Nos vemos en el cine La pantalla grande espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando Peliculeando En Rock'n'Pop Interactivo